0: Unser Thema ist heute richtige Einstiege finden, das Market Timing. Wie finde ich die richtigen Einstiege? Gerade die letzten zwölf Monate... In der turbulenten Zeit haben wir gesehen, Unternehmen gnadenlos zusammengebrochen. Pleiten gab es jetzt noch nicht so viele, aber auch Unternehmen, die einfach sich nicht vom Fleck wegbewegt haben. Und andere, die haben sich einfach verzehnfacht, verzwanzigfacht, verdreißigfacht. Deswegen, wir wollen in diesem Beitrag ganz klar zeigen, okay, wie mache ich den richtigen Einstieg? Wie finde ich das Ganze? Welche Elemente muss ich beachten? Und wie komme ich dazu? Mein Name ist Adrian Schmid, ich bin CEO des Fintech-Unternehmens Finment. Wir haben ganz viele Zuschriften, ich habe Probleme beim Market Timing. So, jetzt hatten wir gerade die letzten Monate, der Markt ist von, von seinem Tief stark angestiegen. Ja, die Flut hebt alle Boote, das ist keine Kunst, einfach irgendwo einzusteigen und dann im Gewinn zu sein. Das müsst ihr euch einfach bewusst sein, das ist jetzt keine Strategie, wo ihr sagen könnt, so das mache ich jetzt die nächsten zwei Jahre, weil wenn wir erstmal auf ein Alltime High existieren muss man auch immer wieder mit starken korrekturen rechnen jetzt ist aber das thema wenn ich mein depot habe oder neues geld oder ich will weiter einsteigen wie finde ich die richtigen einstiege wie finde ich die richtigen werte also pauschal jemand der langfrist investiert den machen vielleicht gewisse schwankungen nichts aus der kauft zum beispiel auch ein etf oder ein indice und sagt mensch da habe ich ja alles mit drin da steige ich einfach nur ein, wenn der Markt ein bisschen runterkommt, beziehungsweise ich habe einen Sparplan, wo ich jeden Monat etwas quasi eininvestiere. Das ist ein Kapitalaufbau. Bin ich jetzt aber jemand und der hat schon 10.000, 20.000, 100.000 oder auch bin siebenstellig, der muss daran anders vorgehen, weil er muss sich überlegen, okay, was mache ich mit meinem Gesamtdepot, was mache ich mit meinen Einzelpositionen? Das ist ein Riesenunterschied und ich will euch erklären, wie ihr das richtig... Time könnt. Also, Punkt 1. Wichtig ist, ich muss erstmal eine Orientierung am Markt haben und völlig wertfrei an die Sache rangehen. Bedeutet, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, das ist ja eine tolle Aktie oder die ist eine tolle Aktie, da bin ich dann schon im Kopf mit verheiratet und habe mir die positiv verkauft. Also, ich muss erstmal rangehen und fachlich in der Lage sein zu sein, zu sehen, okay, wie hat sich denn der Markt entwickelt. Einfach die schonungslose Wahrheit. Was ist denn der Bewegungscharakter dieses Wertes? So, da muss ich sehen, was für eine Schwankung, Dynamik hat denn der Wert? Es gibt Werte, die haben eine sehr geringe Schwankung. Es, hab, es gibt Werte, die haben eine. In der Hinsicht eine langsame Bewegungsart. Die schwanken nicht stark nach oben oder nach unten, sondern bewegen sich einfach langsam. Wie so eine, wie so eine Schnecke entwickeln die sich. Und es gibt Werte, die einfach nur nach oben schießen und nach unten schießen. Da gerade, wenn ihr euch so Wasserstofftitel anschaut oder auch im, im Biotech-Bereich, da haben wir sehr hohe Volatilitäten, also Schwankungen. Und jetzt ist wichtig. Ich kann ja nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Die meisten trauen sich aus den ETFs-Bereich gar nicht rein in den Aktienhandel, weil die sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie finde ich die richtigen Einstiege. Und deswegen ist einfach zu wissen, okay, pauschal gehen wir mal ganz einfach an das Thema ran. Wenn ich von links nach rechts mir einen Chart anschaue und sehe, der Wert geht einfach nur seitwärts dann sollte ich vielleicht da nicht investieren, wenn ich sehe, seit zwei Jahren bewegt sich da nichts. Also da habe ich auch gar keine Dynamik. Was wollen wir? Wenn ich etwas an der Börse kaufe, mache ich nur einen Gewinn, wenn ich es wieder teuer verkaufe. Also brauche ich eine gewisse Dynamik innerhalb ähm, des Zyklus. Bedeutet, wenn der Markt steigt und fällt, ihr müsst einfach das Mindset haben und auch die Selbstsicherheit, denkt einfach, alles versteigt, wird auch wieder korrigieren. Und das ist das Wichtigste, was ich euch jetzt mitgeben kann. Und das ist euer Vorteil. Wenn ich einfach vorher schaue, in welche Richtung bewegt sich der Markt und ich schaue von links nach rechts und ich sehe, der Markt steigt, dann weiß ich, okay, anscheinend sind Milliarden von Kapital da drin und der Markt steigt. Und jetzt verrate ich euch den nächsten Trick. Jeder Crash zum Beispiel ist nichts anderes als eine Verstärkung des Abwärtstrends. Jeder boom zum Beispiel nehmen wir einfach damals, ist schon ein bisschen länger her, als VW die Aktie auf 1.000 gestiegen ist, war nichts anderes als eine Verstärkung des Aufwärtstrends. Der Boom jetzt quasi im Bitcoin, wo wir über 42.000 Dollar pro Bitcoin gestiegen sind, ist nichts anderes als eine Verstärkung des Aufwärtstrends. Ein Boom, wie zum Beispiel auch die ganzen Biotech-Werte, Wasserstoffwerte, das ist einfach eine Verstärkung der bestehenden Trends. Genauso auch wie Tesla. Man kann sich Gedanken machen, ja, der Tesla, wenn ich fundamental an die Sache gehe, dann habe ich nämlich ein Problem. Weil Tesla ist 2000-fach bewertet vom Umsatz. Ja, 2000-fach vom Umsatz. Also da kann ich fundamental nicht an die Sache rangehen. Tesla ist auch ein vielfaches Mehrwert als die meisten großen Automobilhersteller, VW, Daimler, BMW und was es da sonst noch alles gibt. Deswegen, an der Börse wird einfach das gehandelt, was gehandelt wird in der Zukunft mit gigantisch Milliarden im Volumen? Das ist die schonungslose Wahrheit. Die Frage ist einfach, du kannst nicht da sitzen und sagen, naja, das gibt's ja nicht. Du siehst, dass es das gibt. Du musst dir einfach fragen, wie werde ich davon profitieren? Der logische Menschenverstand muss da nicht unbedingt mitspielen. Ob das jetzt eine Blase ist oder nicht, mal dahingestellt. Fakt ist einfach, du hättest ohne Probleme auch für eine Million etwas kaufen können... von den ganzen äh, genannten Werten und egal... Wo du dann ausgestiegen bist, wirst du davon profitiert haben. Deswegen ist ja wichtig, wie findest du das richtige Timing. Also der Tipp 1 ist erstmal Orientierung. So, ihr müsst euch das vorstellen wie eine Fließgeschwindigkeit vom Fluss. Solange der Fluss stark in eine Richtung ähm, fließt, wird das auch weiterhin so machen. Einfach eine stumpfe Annahme. Bedeutet, jetzt habe ich die Möglichkeit, mir einen Einstieg zu suchen. Da muss ich ja nicht unbedingt jetzt am Hoch einsteigen, sondern ich versuche einfach, mir ein Einstiegsszenario zu finden, wenn er etwas konsolidiert hat, um in den Markt reinzugehen. Dann muss ich aber überlegen, wenn ich jetzt 10, 20 Titel zum Beispiel zur Auswahl habe, das ist ja nochmal ein anderes Problem. Ja? Wie treffe ich eigentlich eine qualifizierte Entscheidung und wie bestimme ich, den nächsten Schritt für mein Depot. Da muss ich schauen, was habe ich bereits im Depot, welche Werte habe ich zur Auswahl und da muss ich aber im Detail nochmal schauen, welcher Wert hat denn die höchste Wahrscheinlichkeit. Ja? Und da kann ich das ableiten einfach aus der Dynamik aus der Vergangenheit. Deswegen ist es so wichtig, sich im Markt orientieren zu können. Da geht es jetzt nicht nur darum, einfach zu erkennen, einen Aufwärts- und Abwärtstrend zu sehen, sondern schon die Art Dynamik und die feine Qualitätsstufe. Jetzt weiß ich quasi, welche Werte in Frage kommen und welche Werte ich im Depot haben kann. Oder die sich vielleicht von der Branche doppelt. Ähm, da muss ich natürlich darauf achten, ähm, wenn ich sage, ich bin eher der Dividendenanleger. Ich möchte wenigstens noch eine gewisse Dividende, um Cashflow zu haben. Ich will verschiedene Branchen haben, weil ich vielleicht selber aus einem bestimmten Bereich komme, mich da gut auskenne, an Unternehmen glaube. Dann kann ich das natürlich auch noch mit reinfließen lassen. Ganz wichtig ist, ich muss auch immer eine Währungsabsicherung nehmen. Falls ich irgendwo außerhalb vom Euro-Raum investiere, gerade wenn ich ein bisschen längerfristig unterwegs bin, muss ich auch langfristig sicher sein, dass ich da keine Währungsverluste ähm, aufnehme. Der Klassiker früher im Handel war immer, wenn mir jemand äh, äh, die Frage gestellt hat, hey, sag mal, guck mal, ich habe hier ein 3-Millionen-Depot, ich habe australische äh, Dollaranleihen, die da habe ich gute Zinsen bekommt, aber ich verstehe nicht, äh, warum ich jetzt weniger auf dem Konto habe. So, und das ist ganz klar, er hat zwar immer die Zinsen bekommen, aber letztendlich hat der Währungsverlust die Zinsen aufgefressen und die ganze Position unter Wasser gedrückt. So, und das ist halt einfach verdammt teuer in so einer Liga ähm, zu sehen, zu lernen, das Lehrgeld zu bezahlen, um zu einer Erkenntnis zu haben, um dann sich zu fragen, ja, Moment mal, was muss ich denn machen? Wie setze ich das um? Zum Thema Market Timing muss ich einfach schauen, wo ich dann direkt einsteige. Immer bitte beachten. Ich muss mein Kapital schützen. Deswegen platziert einen Stop. Ihr müsst an die Sache rangehen zu sagen, okay, wenn mein Szenario nicht eintritt, muss ich einfach die Reißleine ziehen. Wisst ihr warum? Es ist keine Option, einfach einen Wert auszusitzen. Weil es kann sein, ihr kennt vielleicht noch die Nokia-Aktie von früher. Das war mal die Apple überhaupt vor 20 Jahren. Da hätte auch niemand gedacht, dass der Wert mal um 90% zusammenfällt. Ist er aber. Und so, Ihr wollt nicht in Werte investiert sein, die dann über 10, 20 Jahre eine Pflegeposition ist und ihr hofft, einfach wieder mit Null rauszukommen. Selbst wenn ihr mit einer Null rauskommt, ist das ja schön und gut. Aber wisst ihr, warum das so teuer ist? Wenn ihr nicht jedes Jahr 20, 30 Prozent auf euer Kapital habt, dann fehlt euch einfach eine Menge Geld. Der Zinseszinseffekt, der multipliziert das Ganze und deswegen ist wichtig, von vornherein im Market-Timing immer zu wissen, wenn ich den richtigen Einstieg finde, wo finde ich den richtigen Ausstieg. Auf der unteren Seite als auch auf der oberen Seite. Zwei Stellschrauben für den Erfolg an der Börse. Auf der unteren Seite immer mit dem Kapitalschutz arbeiten, dass ich gar nicht so viel verliere, weil alles, was ich verliere, muss ich auf der anderen Seite mit Gewinn wieder kompensieren. Der Trick der Sache ist, ich darf gar nicht viel verlieren, da muss ich auch nicht viel kompensieren. Und wenn ich meine Schwankungen untere Schwankungen einfach geringer halte, werde ich, weil ich habe ja auch Gewinner, werde ich viel schneller in den positiven grünen Bereich nach oben schießen. Und das ist auch mit der Grund, warum das Market Timing in der Hinsicht so wichtig ist, den richtigen Einstieg zu finden, den richtigen Ausstieg auf der Risikoseite, aber auch den richtigen Ausstieg auf der Realisierungsseite. All diejenigen, die sagen, hey, ich will ein zweites Standbein aufbauen, ich will davon auch leben, die müssen quasi auch Gewinne realisieren. Bedeutet, jemand, der einfach sagt, ich kaufe einen Wert und halt den zehn Jahre, der hat zehn Jahre, auch wenn er ein Plus ist, nur Buchgewinne. Solange der nicht realisiert ist, hat er gar nichts. Weil am Ende, ein Geschäft ist erst dann ein Geschäft, wenn es realisiert worden ist. Natürlich kommen dann auch Steuern zur Geltung. Aber wichtig ist einfach, wir sind ja in der modernen Art des Handels, wo wir sagen, ich kann mittelfristig arbeiten, mit einem Zeithorizont vielleicht schon, paar Tagen bis paar Monate. Ich muss jetzt nicht planen für zehn Jahre. Die Glaskugel hat sowieso keiner. Wichtig ist, dass ich mich vom Gesamtmarkt unabhängig mache und dann in die Situation reinversetze, dass ich sage: Pass auf! Ich habe für mich einen Handelsplan, wie ich ganz genau weiß, wo ich einsteige wie ich mein Kapital schütze und wo mein Vorteil ist, diese gigantischen Werte, die sich wirklich mal eben innerhalb von drei, vier Wochen verdoppelt haben oder verfünffacht haben, wenn ich da nur ein, zwei Werte im Jahr erwische und die gibt es jedes Jahr. Wenn ich weiß, wie ich die finde, dann habe ich auf der oberen Seite schon mal für mich eine gewisse Garantie, wenn ich zwei, drei gute Werte allein im Jahr habe, dann ist schon mal die Jahresperformance raus. Und die Jahresperformance raus bedeutet immer eine zweistellige Rendite. Und das ist der Unterschied. Bin ich jetzt einfach nur ein ETF-Sparer, der freut sich einen Kullerkeks, wenn er da mal irgendwie vielleicht mal 5 bis 10 Prozent hat, oder bin ich jemand, der sagt, pass auf, ich habe einen ganz klaren Fokus, ich habe hier 20 Prozent. Deswegen wichtig ist, Orientierung am Markt, Qualitätsstufenbestimmung, eine Entscheidung zu treffen, abgleichen mit einem bestehenden Depot, dann ganz klar zu wissen, wo mein Einstieg ist, wo mein Stop ist und wo ich auch rausgehe. Das Ganze muss ich natürlich für die Einzelposition betrachten, aber ich muss mein Gesamtdepot auch ebenfalls immer betrachten, weil ich darf und will von Hause aus keine große Schwankung haben. Und wenn ich keine große Schwankung im Depot haben möchte, dann brauche ich genau diese Tools. Ihr wisst, der Knackpunkt ist auch, wenn man jetzt viele Gewinne hat und ich aber von vornherein nicht weiß, wo ich aussteige, habe ich eine gewisse Unsicherheit und die wollen wir nicht haben. Wenn ich aber ein klares Ziel habe und nach meinem Ziel vorgehe, habe ich auch realisierte Gewinne. Deswegen bedeutet, ich mache mich dann auch nicht so in der Schwankung des Gesamtmarkts, ähm, liefere ich mich nicht aus und habe viel mehr Möglichkeiten ähm, alternativ den nächsten Trade, den nächsten Trade, den nächsten Trade anzugehen. Weil ich kann euch eins garantieren. Wer einmal angefangen hat mit der Börse, der wird das immer machen. So, die Frage ist nur, in welcher Entwicklungsstufe befindet ihr euch gerade und wie kommt ihr auf ein nächstes Level? Umso höher ihr im Level nach oben kommt, umso mehr macht das Ganze Spaß. Umso mehr habt ihr Vermögen, umso mehr Rendite habt ihr und ihr wisst gar nicht, was das für ein Vorteil ist. Wenn ihr ein Selbstvertrauen ins eigene Handeln habt, dann kann, könnt ihr im Alltag durch die Gegend gehen und euch kann keiner was anhaben, weil ihr wisst einfach, was ihr könnt. Ihr seid unabhängig von Arbeitgeber, ihr seid unabhängig von irgendwelchen staatlichen Systemen und ihr seid unabhängig von irgendwelchen anderen Personen. Das ist die wahre finanzielle Freiheit. Nicht unbedingt, ja, ich habe hier 2.000, 3.000 Euro im Monat, sondern einfach diese Fähigkeiten zu haben, das umzusetzen. Das macht, gibt Freiheit. Unabhängigkeit aber macht auch richtig Lebensspaß. Man lebt nur einmal, die wertvolle Lebenszeit ist kostbar. Das Wissen, was wir aus unserem Händlernetzwerk recherchieren, aufarbeiten, euch einfach versuchen zu erklären, äh, zur Hand zu geben, dann werdet ihr in Zukunft ebenfalls da profitieren. Falls ihr mehr dazu wissen möchtet, könnt ihr euch einfach mal bei uns auf die Webseite finment.com Umschauen, da haben wir auch einen kostenlosen Workshop, dann habt ihr nochmal einen direkten Einblick, wie das Ganze funktioniert und sonst würde ich sagen, gute Geschäfte und denkt dran, das Markttiming, der richtige Einstieg ist wichtig und versucht euch da einfach viel besser in Zukunft aufzustellen. Bis bald, Adrian, ciao.